0: Por una cantidad suplementaria le ofrecemos la fusión criónica
1: de la ciencia y el entretenimiento.
0: ¿Criotenimiento?
2: Hola,
0: muy buenas tardes, ya estamos de vuelta una semana más, preparados ya para comenzar un nuevo despegue de esta nave radiofónica. Muchas gracias por estar ahí, ¿Por porque hay alguien ahí, ¿verdad? Emilio, Emilio, pues, pues claro que hay alguien, ¿cómo no va a haber alguien? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, depende de cuándo nos, nos escuchéis. Somos Emilio García, quien ha hablado, Pablo Santos, quien nos habla ahora. Y esto es un programa del Instituto de Astrofísica de Andalucía, dedicado al mundo de las estrellas, de las galaxias y de la astrofísica en general. Aunque hoy, en principio, no vamos a tener un programa excesivamente astrofísico. Bueno, no, porque como ya hemos comentado en algún programa anterior, queremos ir abriendo esta nave a otras ciencias que no sean la puramente astronómica. Y hoy vamos a hablar de un tema fascinante, os lo aseguramos. Bueno, pensamos nosotros que vamos a hablar porque os tengo que confesar una cosa. No, no os lo tengo que confesar porque sí, acaba de llegar nuestra invitada, ahora mismito. Acabamos de empezar el programa y no estaba ella porque acaba de, de llegar en avión. Entra por el estudio. <risa> Así que vamos a tener... Eh... Astro Tema hoy. Bueno, preparados porque hoy va a ser un programa muy especial porque vamos a hablar de frío vamos a pasar muchísimo muchísimo frío pero sí que tendremos como habitualmente pues nuestras astronoticias responderemos vuestras preguntas en una nueva sección en la astro pregunta incluso si nos da tiempo pues tendremos una vieja y querida sección astro vida eso sí recordaros nuestra dirección de mail donde podéis contactar para lo que queráis con nosotros que es Emilio emiliouniverso@iaa.es y nuestra página web que poco a poco va cogiendo forma o y cuya poco. dirección es universo.iaa a. punto es bueno y si escucháis algún ruidito es precisamente por eso porque nuestra invitada ahora mismo se está sentando <risa> acaba de llegar acaba, acaba, de, acaba de llegar está suspirando bueno así que por favor apaguen los móviles abróchense el cinturón y prepárense para viajar ah qué, qué es esto que no lo hemos dicho esto es a través del universo
3: <risa> Felipe 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 Ay, Felipe pero qué es esto por favor bueno, bueno, primero antes que nada, como siempre, mucho Pablo, mucho Emilio, pero aquí el importante, la auténtica estrella, nada de nada. Es bueno, que, bueno, es bueno, que, bueno, bueno, lo puede lo es siento, que no puede siento, ser, se es olvidado,
0: mirado, sí, pero esto no significa que nos tenga que reventar el programa con la trompetilla esa, ¿qué me trae usted ahí?
3: Bueno, es que, es que he estado en Cádiz, en los carnavales. <risa>
0: Hombre, que bien, mucha gente me han
3: dicho, ¿no? Se ha batido récords este año Mucha ¿no? gente, sí, sí, sí ¿De qué fue usted disfrazado, por cierto? Pues bueno, yo fui de, a pesar del trato vejatorio al que me sometéis y todo eso, pues yo fui de, de algo que tiene que ver con el programa ¿Ah, ¿sí? ¿De qué? Fui de astronauta
0: ¿De astronauta?
3: Sí, fui de astronauta Oye, que alegría, ¿De quién? ¿De Gagarin? ¿De
0: Neil Armstrong? ¿De nuestro Pedro Duque?
3: No, fui de, de, de Flash Gordon
0: <coughs> ¿Cómo que de Flash Gordon, Felipe? ¿Cómo, cómo, cómo que de Flash Gordon? Sí, Flash Gordon
3: no es un astronauta, es un personaje de cómic que no, es un detallito sin importancia. Por cierto, por cierto, puedo, puedo cantar que. Es que no. per allí pertenezco a una chirigota no. que, que, que no. comparsa de los, los bolas de cristal. ¿Puedo, que no? ¿Puedo cantar una chirigota no, no, que tengo? No, no, Felipe, no, no puede cantar. Venga, por favor.
0: Que no. Bueno, venga, anda. Ay, Emilio, estúpido. venga, le, le dejamos. Sí, anda, okay. vamos a dejarle porque es, que es imposible. Bueno, tengo, claro. te, tengo que afinar el instrumento Bajo tu responsabilidad, ¿es? Pablo, eh. Es culpa mía, entonces. Y... Sí, sí. <risa>
3: Emilio y Pablo son lo más cutre del universo Y el astromático habla más lento que los del inserso Llegó a deja todo el estudio lleno de pelos Y el urbanita y Kir son pésimos reporteros Solo se salva la que pilota esta nave chunga Ay, Ana Rubia, que si te pillo te voy a dar rumba. Quiero mi sec, quiero mi sec, quiero mi sección. O sea, basta,
0: basta, Felipe, basta, por favor, basta, por favor, sin comentarios, sin comentarios, Felipe, por favor. Ana, a, a ver si arrancamos, por favor, venga, vamos a empezar, porque de verdad este hombre me tiene loco. Astronoticias. Astronoticias. La sonda Rosetta se alinea correctamente para su decisiva aproximación a Marte. Recordemos que la sonda Rosetta, Rosetta es una misión espacial financiada por la ESA, por la Agencia Espacial Europea, cuyo objetivo es viajar hasta el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Emilio, siempre, siempre me dejas a mí <risa> Vaya, los nombres más raros. ¿Por qué no pueden poner a los cometas Pepe, exactamente, Manolo... Exactamente, Jali estaba bien, Jali triunfó por o, eso. O Carlos, por ejemplo, Churyumov-Gerasimenko. Bueno, tras un viaje de más de 10 años y, por un lado, pues... Quiere realizar observaciones del cometa e incluso Quieren hacer aterrizar un pequeño módulo sobre el núcleo cometario Debido a la larga distancia que debe recorrer la sonda Se utiliza un método especial llamado de asistencia gravitatoria Donde uh -huh. la sonda utiliza su paso cerca de los planetas Y la fuerza de gravedad de estos para acelerarse, frenarse o cambiar su dirección en pos de su objetivo final. Sí, hay que decir que además, eh, vamos a hacernos un poquito de publicidad, el Instituto de Astrofísica Andalucía participa de esta misión, concretamente un instrumento que se llama GIADA. Bueno, los controladores de la misión de la, de la Agencia Espacial Europea han confirmado que la nave Rosetta está en la trayectoria para su crucial paso por Marte el próximo 25 de febrero. Los ingenieros han iniciado los preparativos finales para la delicada operación que incluye un eclipse un periodo de pérdida de señal, navegación precisa y un complejo seguimiento desde la Tierra. Está previsto además, pues, como ha dicho Emilio, que la sonda Rosetta realice su máxima aproximación a Marte el domingo 25 de febrero, utilizando, como hemos dicho también el planeta rojo, como freno gravitacional para reducir su velocidad y alterar la trayectoria dentro del complicadísimo viaje de 10 años de duración y, ojo al dato, 7.100 millones de kilómetros hacia el cometa 67P Churyumov. Gerasimenko. Oye, ahora que dices esto de cometa, esto de cometa. Esto de cometa, tú sabes algo de cometas, ¿no? Seguro que esto está chupa para ti, para así en 15 segundos desarrollar. En 15 segundos, así a bote sí, sí. pronto. Un concepto. Ahora, un concepto. Venga, nene, 15 segundos para decir qué es, ¿Qué un, es cometa? un cometa. Dale, bueno, pues un cometa es un cuerpo pequeño del sistema solar formado básicamente por hielo de agua y por polvo, y que está en órbita muy elíptica alrededor del Sol. Cuando se acerca al sol, el material que lo compone pasa directamente de sólido a gas, es decir, se sublima y forma una coma de gas. ¡Pan! Puede... No de mí te mí. da tiempo nunca, no te da tiempo nunca. Oh, por Dios. No puede ser, no, no puede, puede ser. ser. Bueno, lo podréis leer en la página web, completo, y sin interrupciones. Bueno, segunda, esta noticia primera detección en rayos X del choque entre los vientos producidos por dos estrellas en un sistema binario más allá de nuestra Vía Láctea. Imaginemos dos estrellas con vientos tan poderosos que emiten material equivalente a una Tierra aproximadamente una vez al mes. Ahora, pues imaginemos que dos de estos vientos chocan frontalmente. Estas colisiones titánicas producen gas a muchos millones de grados, que pues, emite brillantemente en... Un, una luz especial que son los rayos X. Los astrónomos han identificado de forma concluyente los rayos X procedentes de unas dos docenas de estos sistemas en nuestra propia galaxia, en la Vía Láctea, pero no había sido observado nunca fuera de nuestra galaxia. Bueno, Este sistema binario, conocido como HD 5980, se encuentra en la pequeña nube de Magallanes, es una galaxia muy cerquita de nuestra Vía Láctea. De hecho, es una galaxia satélite. A, satélite de a nuestra, nuestra Vía Láctea. Y contiene dos estrellas, aproximadamente, extremadamente masivas, perdón, que tienen una masa entre unos 50 y 30 veces la masa del Sol. Cada estrella, por sí misma, radia más de un millón de veces la luz que emite el Sol. Lo que significa que emiten más luz en un minuto de la que nuestra estrella genera en todo un año. No Ahí nada, ¿eh? Bueno, bueno, y vamos, vamos ya... Con el que sería nuestro astro astrotema de. Uy, hoy, hoy se me venga la traba, Emilio. Hoy nuestro astrotema de hoy. Pero como ya os hemos comentado al principio, hoy no vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de un tema que no es estrictamente astrofísico, pero veremos que tiene pues bastante que ver. Es nuestro, el hombre y el cosmos. Y en costos,
3: queridos amigos, las imágenes que vamos a ver a continuación me darían la sangre de cualquier astro
0: seguro que esta, de esta canción hacen un remix discotequero y triunfan todas las pistas. De a mí cada vez que la escucho se me ponen Emilio los pelos. Como Scorpia, Pablo. Claro. Como, como, como Scorpia. <risa> como Scorpia <risa> como ¿verdad? ¿verdad? <risa> Estamos buenos ¿vale? en ¿eh? fin, hoy. En hoy no nos hemos echado la siesta, ni, ni Emilio ni yo. Bueno. Ni astro bueno, Astrologuito. Astrologuito, déjale. Porque... Se ha ido con la música a otra, parte, a otra parte, aunque seguro que vuelve. <risa> en breve. Bueno, si hay algo que le gusta a la ciencia es estudiar los extremos de la naturaleza. Incluso a veces forzarlos un poco. Cada vez construimos telescopios para ver más lejos, naves para viajar más rápido, combustibles de mayor rendimiento, etcétera, etcétera. Y uno de los aspectos de la naturaleza que no se escapa de esta búsqueda de los límites extremos es la temperatura. Y es que todos sabemos que en la naturaleza hay sensaciones frías.
1: Tengo mucho frío.
0: Y otras más calientes.
1: Estoy muy caliente. Y aunque
0: hemos de reconocer que tanto a Pablo como a mí nos gustan más estas sensaciones... Bueno, y a mí, y a mí, las sensaciones de Felipe, cálidas a mí tú, también. También, ¿verdad? Estas sensaciones más cálidas. Hoy toca hablar de temperaturas bajas. De hecho, hoy vamos a hablar de las temperaturas más bajas que se pueden conseguir en la naturaleza. Efectivamente, porque en el año 1997 el Premio Nobel de Física fue a parar a tres investigadores. Steven Chu, de la Universidad de Stanford, California. Claude Cohen, del Colegio de Francia y de la Escuela Normal de París y William D. Phillips, del National Institute of Standards and Technology de Maryland. Y, bueno, el premio Nobel pues, fue por el desarrollo de técnicas para lograr las temperaturas más bajas jamás alcanzadas. Esta investigación abrió la puerta a todo un nuevo campo. Eh, gracias a ella estamos conociendo mejor la estructura más íntima de la materia y, lo que, más, lo que es más importante, comenzando a controlarla. Además, se ha podido observar por primera vez un nuevo y escurridizo estado de la materia, que ya fue predicho teóricamente por... Siempre me tocan los nombres más raros, Emilio. Fue, fue predicho. Te juro que no se ha puesto. Primero el Churyumó Gerasimenko y ahora esto. Bueno, en fin, ya fue predicho teóricamente por dos personas. Por Satyendranath Bose, Bose, Bose. Perdón, y Albert Einstein, allá por los años 20. Nos referimos al conocido como Condensado de Bose-Einstein. Y es que el mundo de las extremadamente bajas temperaturas ha abierto un universo de posibilidades futuras sin límite. Materiales que conducen la electricidad sin resistencia, levitación magnética, materia que se comporta como luz, computación cuántica... El futuro está en el frío, así que prepárense a tiritar de frío.
1: Aquí dentro va a empezar a hacer mucho frío.
4: frío <tans> pero y anda río una noche descubrí que sin dios no hay esperanza que el camino de la vida Que con su padre
0: Qué ganas, qué ganas tenía ya de poner a Camarón en este programa, de verdad. Tenía, tenía muchísimas ganas. Bueno, hoy tenemos la suerte de contar con alguien que conoce de primera mano este mundo de lo más frío, ya que forma parte de uno de los más prestigiosos grupos de investigación en este tema. Se trata de Belén Paredes. Efectivamente, bueno, Belén Paredes es licenciada, o se licenció en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid, donde también se doctoró con una tesis sobre el efecto Hall fraccionario. Realizó un postdoc en el Instituto de Física Teórica de Innsbruck donde trabajó con José Ignacio Cirac y Peter Zoller y posteriormente trabajó en el Max Planck Institute en Garching. Actualmente trabaja en la Universidad de Mainz junto a Immanuel Bloch en materia condensada y cristales de luz. Qué bonito suena esto de cristales de luz. Dos cosas de las que nos va a hablar hoy. Se declara una escritora vocacional, una vida lectora, le encanta cantar y viajar por esos mundos. De Mira, Dios. como a mí, me gusta
3: cantar como a mí, podíamos hacer un coro.
0: Sí, ¿verdad? Sí, juntos. Luego, luego ensayáis un poquito. Además, Belén, os lo digo, nos va a dar mañana en el Instituto de Astrofísica de Andalucía una charla precisamente sobre este tema. Se llama Cristales de Luz, la materia más fría del universo, los objetos más fríos del universo. Es una charla que será mañana en el Salón del Instituto de Astrofísica de Andalucía, en el Salón de Actos, a las 7 de la tarde. ¿No a las 7 sí, de la tarde. Y antes que nada, Emilio, que te conozco, que eres un mal educado. Es verdad, siempre me lanzo. Bu buenas tardes, Belén. Buenas, buenas tardes. ¿Qué que por cierto acabas de... De llegar ahora mismo. Tú.
5: Estoy recién llegada aquí, recién pues, llegadita bueno, eh, no, y no. muy nerviosa porque es la primera vez que estoy en la radio.
0: No, no se lo creerán nosotros nosotros pero acaba de bajar del avión y la hemos traído aquí, pues pues vamos, prácticamente en volanda. En volanda, ¿eh? ¿eh? Gracias a Carlos Barceló, que por cierto ha hecho de ha chofer, hecho de chofer. Y se, se, ha, se ha jugado la vida, vamos, <risa> para llegar hasta aquí a la hora y bueno, ha entrado. Bueno, Tenemos que decir que ella adelantó el vuelo para poder estar en el estudio. Uh -huh. ¿eh? Y bueno, desgraciadamente para él es creo que, creo que
5: a... es, es. un gran honor estar Bueno, 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 aquí. bueno muchísimas Así gracias. Así somos nosotros. Lo, lo, lo más
0: desgraciado creo que ha sido que, que ha entrado cuando Astrologuito estaba sí, cantando, cantando. La, la, la verdad chingota, que la imagen pero... que se ha llevado. Bueno, ¿vamos a empezar la entrevista, Pablo? O no? Sí, venga, venga. Bueno, de la primera pregunta, una de esas preguntas así fáciles que cualquiera se hace en un momento dado. Oye, Belén, ¿es, qué, ¿qué es temperatura?
5: Temperatura la que tengo yo ahora mismo. Es no, es una, es, es, es una pregunta interesante porque temperatura es un concepto muy cotidiano, ¿no? O sea... Todo el mundo sabe a qué temperatura está la casa donde vive, sabe a qué temperatura está el aire, todo el mundo tiene termómetros en casa para uh -huh. medir temperatura uh -huh. y sabe a qué temperatura está su cuerpo. Y además nuestro cuerpo es un buen sensor de temperatura. Tocamos los objetos y enseguida sabemos uh -huh. si están fríos o calientes. Sin embargo, responder a qué es temperatura es otra cosa. ¿Qué medimos cuando medimos la temperatura? Pues lo que medimos es qué grado de agitación tienen los átomos, las moléculas... Uh -huh que están dentro, que constituyen el objeto del que medimos la temperatura. Uh -huh. O sea, más o menos, ¿a qué velocidad, en promedio, se están movi moviendo las cosas de nuestro cuerpo cuando uh -huh. nos tomamos uh -huh. eh, la temperatura Los con un termómetro? Uh -huh. Los átomos, las moléculas que están dentro de nuestro cuerpo. Como,
0: como casi siempre, responder a las preguntas más sencillas pues, pues suele ser suele, suele ser complicado, <risa> que no complicado. era una pregunta una pregunta tan sencilla. ¿Te he interrumpido, Emilio? No, no, no. Más? Por favor, Pablo. <risa> Bueno, has dicho entonces que las moléculas, están, los átomos están moviendo, se están agitando. Para hacernos una idea, ¿a qué velocidad se pueden estar moviendo las moléculas de, del aire que nos rodean ahora mismo en el estudio? Sabemos que las que están a tu alrededor, por esa agitación que tienes de, de acabar de llegar, <risa> van seguro que son muy más rápidas.
5: Sí, no, pues van muy, muy rápido. Y para hacernos una idea, lo mejor es imaginarnos que pudiésemos coger un átomo, atrapar un átomo o una molécula de estos del aire que nos rodean. Y entonces lo dejamos escapar. Entonces, en un segundo estaría a casi un kilómetro de distancia.
0: A casi un kilómetro. Joder, si o sea, puedo...
5: son varios cientos de metros por segundo. La ah, velocidad ajá. que tienen estas partículas son ajá. muy muy rápidas.
0: ¿Qué te iba a decir? Ya que vamos a hablar de enfriar, de enfriamiento, podemos llegar a cualquier temperatura. Es decir, podemos seguir enfriando hasta hasta dónde, hasta dónde podemos llegar, digamos.
5: Bueno, como hemos dicho, la temperatura es una medida de la velocidad que tienen las partículas. Entonces, claro, hay un límite para parar partículas. Uh -huh. Una vez que las hemos parado, ya no podemos ir más allá. Ese uh -huh. es el límite de temperatura. Lo que pasa es que eh, eso es lo que llamamos temperatura cero, uh -huh. Pero ese cero es distinto al cero de nuestro termómetro, uh -huh. del termómetro que tenemos uh -huh. en casa. Nosotros cuando medimos la temperatura lo medimos en grados centígrados, manejamos uh -huh. una escala Celsius. Y en esa escala el cero no es el cero en el que todo está parado, el cero está dado por el punto de fusión del agua, el uh -huh. momento en el la temperatura a la que el agua se congela. Entonces, eh, este otro cero, el cero absoluto en el que los átomos están parados y todo está parado, en nuestra escala, en la que manejamos habitualmente, es muy bajo. Son menos 273 grados centígrados. Esto es lo máximo que podemos enfriar. Ajá. Es
0: decir, para, por resumir un poquitito todos, todos los sí. conceptos, eh, la escala que utilizamos habitualmente toma como <tose> referencia entonces el agua. Es decir, tenemos 0 uh -huh. grados congelación uh -huh. y 100 grados pues ebullición. Mientras que la otra escala, digamos la escala absoluta o Kelvin de la que tú nos estás hablando, uh -huh. eh, toma como referencia no el agua sino esta propia agitación ¿no? que es algo más exacto para medir para medir la temperatura ¿no? y, to y tomando eso como cero, mmm, cuando los átomos están quietitos, 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 tendríamos... Menos 273 grados centígrados, centígrados. que corresponde a, a los 0 Kelvin. No 0 grados Kelvin, ¿no? 0 Kelvin. Kelvin ¿no? Así que muy importante, ¿eh? cuando hoy hablemos de cero absoluto o de temperatura de cero absoluto, Estamos no es de 0 grados Celsius, sí. sino 0 Kelvin, ¿de acuerdo? Es decir, unos menos 273 grados centígrados. Ahí está. Bien, eh, uno de los primeros métodos para, para enfriar mucho, para impedir que estas moleculitas, que estos átomos se, se agitaran, es el conocido como láser cooling o melazas ópticas. ¿Cómo que láser cooling? ¿Qué es eso? Anglicismos aquí para mostrar el dominio del inglés. ¿Qué tienes? Esto esto de láser cooling bueno, es enfriamiento utilizando ya utilizando, está. utilizando láser. Yo le quería preguntar a Belén en qué consiste este enfriamiento láser y he oído hablar también de, de algo que son las, las melazas ópticas. ¿Qué es esto? Como, como una miel que brilla mucho ¿Con gafas? o algo así. Con gafas. Bueno, vamos. Una miel que trabaja en una óptica, No, no, no sé.
5: Vamos por partes. Lo primero es verdad que suena un poco raro esto de poder enfriar con un láser, porque el láser es algo que se utiliza normalmente para calentar. Es algo que, que, que nos da calor. Entonces, la idea es que el láser enfría porque para. Hemos dicho ya que la temperatura está relacionada con el movimiento de los átomos, con la velocidad a la que van. Entonces, el, el láser, la función que tiene es frenar a los átomos ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues para imaginárnoslo, una buena idea es pensar que vamos con nuestro coche circulando por la autopista y de repente nos empiezan a lanzar pelotas de tenis. Entonces, pues bueno, eh, al principio nos será un poco molesto, pero nada más. Pero claro, si nos empiezan a lanzar millones y millones de pelotas de tenis y estas pelotas viajan muy rápido, llegará un momento en que nuestro coche se para. Pues aquí lo que ocurre es un poco parecido, el átomo es el coche que viaja muy rápido Ajá. y las pelotas de tenis son los constituyentes del chorro de luz que sale del láser. Uh -huh. Y bueno, eso quizá incluso lo hayáis explicado vosotros de otra manera distinta en vuestros programas de astrofísica, porque es algo que pasa con la luz. La luz ejerce una fuerza, ejerce una presión, lo que se llama presión de radiación.
0: Mira, eso, eso es un buen concepto para, mm, para, para próximo próximos programas, programas. programas. No lo hemos explicado todavía, perdón.
5: Bueno, pues por ejemplo, pues para, para establecer la, el, el símil, mucha gente, o sea, cuando, cuando se ven las colas de los cometas, esa cola que se ve de partículas es precisamente debido a eso. El Sol, la luz que eh, sale del Sol e incide en el cometa, hace esa presión y, se, y, se, y aparece Esas el, pelotitas
0: de tenis esa, empujan, a empujan a la materia del cometa hacia atrás.
5: Exactamente. Ajá. Y entonces aquí utilizamos algo parecido, es la luz del láser uh -huh. la que frena estos átomos.
0: Pero claro, vamos a ver, si yo me imagino yo tengo las partículas moviéndose, le enchufo un laserazo, es como esas pelotitas de, de ping-pong que le están dando, pero claro, lo que hacen es como la cola del cometa, es decir, desviar esos, esos átomos hacia otro lado, ¿no? ¿Cómo, cómo logro realmente pararlos? Eh...
5: O sea, depende de cómo lo hagas. Uh -huh. O sea, lo que tienes que manejar muy bien es qué tipo de luz estás Ajá. haciendo incidir en el Ajá. átomo. Tiene que ser una luz que el átomo quiera. Ajá. Y además manejar también qué presión ejerces. Ajá. Tú lo que quieres es uh -huh. parar. parar. Claro, el problema que hay, y esta fue una de las ideas importantes a la hora de desarrollar todo esto del enfriamiento por láser, es que... Eh, tus átomos viajan en todas direcciones y a todas las velocidades. Eso Entonces, es. si mandas un chorro de luz en una dirección, pararás unos, pero los que estén circulando con su coche en otra dirección, por eso el otro es, lado es. de la autovía, uh -huh. se verán, eh, su velocidad se aumentará. Entonces, se maneja un truco que es muy conocido también en astrofísica, que es el efecto Doppler. Uh -huh. El hecho de que dependiendo en qué dirección yo observe la luz, veo uh -huh. un color o veo otro. Uh -huh. Entonces, digamos que, por ejemplo, mi átomo le gusta la luz amarilla y solo recibe pelotas de tenis que son de ese color. Entonces, lo que hacemos es mandar, de lu mandar una luz naranja. Entonces, solo los átomos que se mueven en la dirección eh, de la luz verán la luz corrida. Hacia el amarillo, Ajá. en este caso, Ajá. y la absorberán, Ajá. mientras que los átomos que se mueven en dirección contraria verán luz corrida hacia el rojo Ajá. y no querrán esas pelotas Ajá. de tenis. Ajá. Y jugando con eso, podemos frenar solo los átomos que van en una determinada dirección. Es decir,
0: el, eligiendo el tipo de pelotas que impactan contra... <risa> qué <risa> mal suena, qué mal suena. Lo pero... que pasa
5: es que los átomos son muy... Selectivos. Es, muy selectivos. Entonces, uh -huh. pues, el color de las pelotas tiene que ser precisamente... <risa>
3: precisamente el, el, el que ellos quieran. Bueno, bueno, pero, que pero, pero, pero no, yo, yo quiero saber qué es eso de una, de una melaza óptica. ¿Qué, qué, ¿Qué es una melaza óptica? ¿Es algo pringoso...?
5: Es algo pringoso, en lo que es de, del, es un sitio del que es difícil escapar, en el que te mueves, si te tuvieras que mover por un panal de miel, te sería muy difícil porque te untas. Uh -huh. Pues esto es exactamente igual. Yo prefiero el símil de las pelotas de tenis y el <risa> vale, coche. Vale, vale,
0: vale, vale. Bueno, muy bien, este digamos es un método para enfriar, pero ¿a qué temperatura podemos llegar con este método?
5: Con este método se llega a la millonésima de Kelvin. O sea, estamos... Del cero absoluto, ese del que hablábamos Ajá. antes, a una millonésima.
0: Uh -huh. oh, madre mía. Y si yo, digamos, quisiera ir, como la física siempre quiere ir, un poquito más allá, es decir, enfriar un poquito más, ¿ya habido algo de atrapamiento magnético o algo así?
5: Eh, a ver, el atrapamiento magnético no es un método Ajá. para enfriar.
0: Ajá.
5: Lo que pasa es que a la hora de enfriar eh, átomos, un, imagínate un gas con átomos, y si quieres enfriarlos, y si utilizas estas melazas ópticas... Ajá. Un problema es que los átomos siempre tienen que estar en un contenedor. Y el contenedor tiene paredes que no se afectan por estos láseres, por esta luz. Entonces están calientes. Y los átomos pueden chocar, acercarse a ellos, y entonces aumentan su temperatura. Entonces es necesario para evitar este calentamiento por las paredes...
0: O sea, sería, perdón por el inciso, sí. sería algo así como que estas pelotitas de tenis estuvieran metidas dentro de una caja y rebotan contra la pared de la caja, ¿no? ¿De alguna manera? ¿O, o no exactamente? No. Y, 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 ¿Y ese rebote hace que...? No. Que vayan, no.
5: No, no es esa la idea. La idea es utilizar eh, campos magnéticos, ahora uh -huh. lo explico un poco mejor, para mantener levitando la nube de átomos que tenemos uh -huh. en uh -huh. una zona y no dejarlos que se aproximen a las paredes. Ajá, ajá. Lo que hacemos vale, es vale. crear una trampa. Confinar y,
0: esos átomos en una Sí, espacio, ¿no? uh -huh. Una
5: trampa y una trampa en el mismo sentido que conocemos una trampa en el bosque. Pues hacemos un agujero uh -huh. y nos caemos ahí por la gravedad. Y es difícil salir de la trampa porque tenemos que vencer la gravedad. Uh -huh. Pues aquí es exactamente lo mismo, pero jugamos con otro tipo de fuerzas que afectan a nuestros átomos. Los átomos son como pequeños imanes y obedecen a fuerzas magnéticas. Uh -huh. Y les gusta estar en los sitios en los que no hay campo magnético. O sea, el hoyo para los átomos, desde el punto de vista magnético, es el sitio donde no hay campo magnético.
6: Uh -huh. Y lo
5: que hacemos es crear una configuración con corrientes que crea un campo magnético tal que hay una zona en la que no hay campo magnético. Uh -huh. Y ese es el hoyo donde están nuestros átomos y entonces eso evita cuando quieren salirse el campo magnético uh -huh. es demasiado grande les cuesta mucho y no salen Ajá. vuelven o sea, donde hasta, estaban hasta
0: ahora tenemos a nuestros atomitos metidos en un hoyo y tirándoles pelotitas de, <risa> de, <risa> de, de, de diferentes colores <risa> lo que hay que hacer para enfriarlos ¿Qué, a los pobres qué, ¿eh? qué perrerías bueno pero aparte de esto qué nuevos métodos se, se emplean para alcanzar temperaturas aún más bajas y de qué temperaturas hemos dicho que, que esto con enfriamiento por láser se alcanza hasta la millonésima del, del cero absoluto, de cero Kelvin. ¿Qué nuevos métodos se pueden emplear? ¿Qué temperaturas conseguimos con estos métodos? Y bueno, eh, estos átomos a esa temperatura tan 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 baja ¿a qué velocidad se mueven?
5: Pues eh, una vez que los átomos están enfriados a una millonésima de Kelvin con este método de, de láseres Ahora lo que se hace es utilizar un método de enfriamiento que es muy cotidiano. Es prácticamente el mismo que utilizamos cuando enfriamos, dejamos enfriar nuestra taza de café o dejamos enfriar el agua en una bañera que hemos preparado y está muy caliente. Porque ahí lo que ocurre es que el agua o el café se enfría porque las moléculas más calientes de agua y de café se evaporan. En forma, so, desaparecen uh -huh. en forma de vapor y lo que se queda se va quedando cada vez más frío. Pues aquí lo que hacemos es un poco lo mismo, pero utilizando un truco. Lo que hacemos es como cambiar la trampa en la que los átomos están y lo que hacemos es como si el pozo tuviera menos altura. Uh -huh. Entonces ahora los átomos que son más fuertes, más energéticos,
0: están intentando salir son de ese capaces
5: pozo. de salir del pozo y uh -huh. lo abandonan. Uh -huh. Entonces los que nos quedan son como los más débiles, los, los más, más parados, ¿no? Pues <risa> es Encima una... con
0: ensañamiento, vamos contra los pobres átomos <risa> más lisiaicos y más...
5: Pues esos parados son los que nos interesan Ajá, porque entonces están. están siempre a una temperatura mucho más baja. Uh -huh. Claro, siempre jugamos con dos partes. Nos importan para poder tener este, este, estos átomos ahí paraditos y a una velocidad muy baja y a una temperatura muy baja, necesitamos tener la otra parte, los que se evaporan, los uh -huh. que se van. Nuestro sistema siempre tiene dos partes, una más fría y otra más caliente.
0: Me estoy acordando este fenómeno de la evaporación y del enfriamiento, es algo parecido a lo que pasa cuando uno se echa colonia, ¿no? Uno se echa colonia, se evapora la colonia, y la parte sobre la que te has echado la colonia, pues la sientes más, más fresquita. Me he acordado de pues eso. no lo había pensado,
5: pero es, es que un buen es, ejemplo. Es el
0: garcilaso de la, no de la astrofísica ya, es el garcilaso ya de la física, ya. Hace poesía cada vez que habla. Bueno, yo tengo una duda. Existencial. Eh, les damos pelotazos, los atrapamos en un campo magnético... Los quedamos ah, con los parados es la... la el, vamos, dejamos... Y luego dicen que los parados no sirven para nada. Pues mira, en este caso... Es decir, enfriamos la materia, enfriamos los átomos, pero ¿qué termómetro utilizamos para medirlos? Porque si encima están los pobres en un láser, en un campo magnético... En ¿Cómo un es hoyo? ese termómetro que utilizamos? ¿Cómo medimos esas temperaturas realmente?
5: Pues de la misma manera que mediríamos, por ejemplo, imagínate que, que tenemos una bombona de gas, y queremos saber a qué temperatura está. Entonces lo que haríamos sería abrirle un boquete a la bombona y dejarlo expandir, uh -huh. ver a qué velocidad sale, cómo de rápido sale, y eso nos da, como hemos aprendido, una idea de a qué temperatura está. Uh -huh. Pues aquí hacemos lo mismo. Lo que hacemos es soltar el gas de átomos de esa trampa uh -huh. en la que lo hemos metido y lo dejamos expandir. Y claro, como está tan frío, pues se expande muy poquito, va muy lento, muy lento. Y esa es precisamente la información que nos dice, que nos dice cómo ¿no? de fríos están.
0: Estaban, ¿no? Están. Um, bueno, ¿y qué temperatura alcanzamos entonces con, con este método de, enfriamiento de evaporación? Este enfriamiento por evaporación.
5: Pues llegamos a unos cientos de nano kelvin O sea, estamos... A <risa> nah, no, a ver, a ver, nah, yo, yo, a ver. Yo, yo
0: me estoy perdiendo. Eh, eh, millonésima es... 10 a la menos 6, ¿no? Y el nano Bien, es el 10 nano, a la menos 9. 10 a la, ¿eh? a la menos decir, 9. Estamos o sea, por la ponemos y... un 0 y 9 cifras detrás, ¿no? Exactamente. Y en la última, pues
5: en la sí. última ponemos un 1. Un
0: 1. Muy frío, en cualquier Muy caso. Muy frío. <risa> casi, casi, casi 0. Bueno, tan frío... Sí. Tan y, frío? Y, y, y fal... bueno, no me dejas nunca seguir. Falta sigue. una cosa. Yo no sé si me he despistado. A lo mejor lo has contestado ya. Y entonces voy a quedar fatal. No. Eh... ¿Y a qué velocidad se mueven verdad, los átomos? En sí, aún pues, en esa... ¿os uh...
5: acordáis que hemos dicho que, que en el aire teníamos pues un átomo típico y va muy veloz? De por Aquí es como un millón de veces más lento, o sea, por lo menos cinco órdenes de magnitud, o sea, un milímetro por segundo.
0: Uh -huh. O sea, si yo agarrara uno, se habría desplazado solamente un milimetrito en, en un segundo. segundo. Es que te da tiempo a cogerlos. Bueno. Bueno, como veis, eh, temperaturas muy, muy, muy frías, muy frías, tan frías como este ranking del frío que os vamos a presentar, donde hemos elegido las cinco materias más frías del universo. Es nuestro ranking del frío. El ranking del frío. Bueno, vamos allá con ese ranking de las materias más frías de este universo nuestro. El primer puesto es para...
6: En el número uno, el hielo.
0: El hielo de agua a una temperatura de 0 grados centígrados o... 273 Kelvin Kelvin, exactamente Sus aplicaciones, conservación de alimentos Pistas de patinaje Y sobre todo, enfriar los cubatas <risa> el,
6: el número 2 hielo seco.
0: O nieve carbónica, es el estado sólido del dióxido de carbono, tiene una temperatura de menos 78 grados Celsius. O 195 Kelvin. Aplicaciones, conservación de vacunas, transporte de elementos congelados como helados, carnes, refrigeración extrema de equipos informáticos, refrigeración de helados en carritos, el humo de las pelis de terror y de los conciertos.
3: Entonces, una capa de humo me rodea los tobillos. Pipas, eso se hace con hielo seco, ya hablaremos de eso.
4: In the time, an the way, no ¿El número 3. ¿El nitrógeno
2: líquido.
0: Corresponde al estado líquido del nitrógeno molecular. Temperatura de condensación de 195 grados centígrados bajo cero o... 78 Kelvin. Aplicaciones, congelación y transporte de comida, conservación de cuerpos y células reproductivas, muestras biológicas, se utiliza en la industria alimenticia, en astrofísica se utiliza para refrigerar los detectores CCDs y disminuir el ruido instrumental, y en criónica, o lo que es lo mismo, congelación de cuerpos humanos después de su muerte. La crionización, un viaje de reanimación tras la conservación del cuerpo humano a temperaturas extremadamente bajas. También se rieron de Julio
1: Verne. El, el, el Número 4 Helio líquido Uf.
4: En este universo Solo hay una máxima absoluta Todas las cosas Se congelan
0: Mentira, porque el helio líquido Es el único líquido que no solidifica A presión normal Ya que permanecería, permanece líquido, hasta, permanecería líquido Hasta en el cero absoluto Aumentar la presión para solidificarlo tiene una temperatura crítica de 5.19 Kelvin, es decir, unos menos 267.81 grados Celsius. Y aplicaciones del helio líquido refrigerante en aplicaciones a temperaturas extremadamente bajas, como en imanes superconductores e investigación criogénica, a temperaturas muy próximas al cero absoluto. Es un agente también refrigerante en reactores nucleares y tiene aplicaciones médicas de la imagen por resonancia magnética.
2: Mm, eh, el de no El frío glacial del espacio
4: ¡Ah!
0: Una radiación prácticamente isótropa que baña Todo el universo, miremos donde miremos Se encuentra a una temperatura de unos 3 Kelvin O con más precisión unos 2,27 Kelvin 270 grados centígrados Bajo cero ...fue detectada en 1965 por Arno Pencias y Bob Wilson... ...con el radiotelescopio de Homdel. La teoría más aceptada lo considera un remanente... ...de los primeros instantes de la formación del universo. Pero todo esto se queda muy muy caliente... ...con lo que el grupo de nuestra invitada logra en el laboratorio... El orden de Nano nanokelvins. Pues sí, llegando a estas temperaturas tan bajas, la materia empieza a comportarse de una manera muy extraña, muy peculiar. Se forma lo que se llama un condensado. Belén, ¿qué, qué es un condensado de Bose-Einstein?
5: Pues como tú has dicho, es un estado muy raro de la materia. Normalmente cuando pensamos en materia siempre pensamos que hay solo tres estados posibles. El estado sólido, el estado líquido y el gaseoso. Y sin embargo, este no es ninguno de esos. Es otra cosa distinta que no podemos explicar con palabras cotidianas. Y si quisiéramos explicarlo con algo cotidiano, diríamos que es un estado de materia que se parece más a la luz que a la materia. Esto es muy raro, pero en realidad todos los objetos, toda la, todas las cosas, nosotros, el perro, el coche, la casa son luz. Tienen eh, naturaleza de onda. Claro, esto es muy raro porque en nuestro mundo cotidiano no lo vemos. ¿Dónde está nuestra onda? Ya nos gustaría. Si yo fuera una onda me la pediría tipo kilómetros. Entonces, de longitud de onda o mi paquete de ondas tipo kilómetros. Entonces, pues me pondría una cresta en Alemania, que es donde vivo, y otra en Barcelona, que me gusta mucho, y otra en Boston. Pero esto no es posible porque los objetos microscópicos son muy pesados, son muy grandes y además tienen una temperatura muy grande, esto ya lo hemos dicho, muy alta.
3: Bueno, bueno yo, yo, yo tengo una pregunta porque yo he oído que los condensados estos, que no tienen nada que ver con la leche condensada ni nada de esto, <risa> pero que se los llama superátomos. Eso, ¿Eso por qué?
5: Bueno, pues se llama así porque cuando eh, a estas temperaturas tan bajas y a esta escala microscópica, entonces esta naturaleza de luz empieza a ser muy importante. Empezamos a ver la naturaleza de onda de las partículas. Y llega un momento en que el paquete de ondas, que es como si de repente yo me empezara a desdefinir y en vez de ser lo que veis fuera una cosa más diluida, pero más gorda, más uh -huh. grande, y estuviera en muchos más sitios de los que estoy ahora, de lo que ocupo ahora, pues esto se hace tan grande a temperaturas bajas que... Este paquete empieza a solapar con el paquete de otro átomo. Entonces ocurre una cosa que es muy rara, porque claro, en el momento en donde solapan dos de estos paquetes, ahora alguien que viene de fuera dice, bueno, aquí hay un átomo, y el de la derecha dice, sí, soy yo, y el de la izquierda dice, no, soy yo. Entonces, eh, hay una crisis de identidad total, o sea, no sé, en el momento en que solapan, es como si yo eso ahora me empiezo a desdibujar, y Emilio se empieza a desdibujar, y Pablo también, y entonces formamos una especie de cosa aquí extraña. Que y se viene fusiona, y... pero,
0: pero que tiene partes de todos, ¿no? Es, eh...
5: Sí, entonces, en, en, esta, en esta crisis de identidad, al final, lo que ocurre es que todo se comporta como un todo. Ajá. Con palabras de nuestro mundo cotidiano diríamos que es como una pájaros en una bandada de pájaros. El pájaro pierde su identidad. Uh -huh. Lo que importa es la bandada que se mueve, uh -huh. toda junta, uh -huh. o una masa, una multitud. Charon, la un... gente pierde su sentido una de individuo. en un
0: hormiguero, una abeja en un... Sí, toda, todos los animales, decir. <risa> en, en un abejero, iba a decir. <risa> todos los animales, puedes decir. Madre, no, la, la verdad es que es, es hasta espiritual, vamos. O sea, uh -huh. Es una cosa impresionante a sí, mí. Sí,
5: todos, est todos están en la misma onda, sí es es como una cosa sí, muy... Es, es como
0: el comunismo en la materia. El comunismo en la materia. Es una cosa increíble. ¿Y qué temperatura, ¿qué temperatura necesitamos para, para poder ver uno de estos condensados? Uno de estos superátomos a los que se ha referido Astrologito que ni idea de dónde ha sacado esa información.
5: Pues justo las temperaturas de las que estábamos hablando en la en, en el límite de los nano Kelvin. Uh -huh. varios, varios, decenas de nano Kelvin, podríamos decir. Ahí podemos ver este estado de la materia.
0: Es decir, en esos, en esos atomitos que se quedan ahí en el pozo que, que comentabas, esos ellos, eh, esos atomitos lentos, lo que hace encima es que se,
5: se desdibujan. Se desdibujan
0: todos los pobres, claro, y se forma el condensado. Se ¿no?
5: forma el condensado.
0: ¿Qué aplicaciones tiene o se piensa que puede tener un condensado de bose stein
5: Pues quizá la, la aplicación más interesante es el hecho de que haber llegado a este nivel de control. Al, en, en la materia supone un, un avance muy, muy importante en el siguiente sentido, o sea estamos en condiciones de controlar los bloques más elementales uh -huh. que constituyen la naturaleza, es uh -huh. como si pudiéramos hacer ingeniería con los ladrillos más básicos de los que está hecho todo lo que vemos, de lo que está todo lo, debajo de lo que vemos en nuestra vida cotidiana, entonces ese control, ¿por qué es importante? Bueno, pues establece un puente entre nuestra vida cotidiana que es macroscópica y no tiene estas leyes raras en las que la materia se comporta como luz y este otro mundo microscópico que tiene unas leyes distintas. Uh -huh. El condensado es algo, o el control que hemos hecho para crear el condensado, que nos abre un puente a ese mundo de leyes raras uh -huh. que son diferentes a nuestro mundo cotidiano. ¿Y eso por qué, qué? aplicación tiene el llegar a tener ese control? Fíjate que eh, es como si, o sea, el poder que tenemos es muy parecido al poder de los medios de comunicación. Es como estamos haciendo, ahí, ahí lo que tenemos es miles de millones de átomos y estamos controlándolos de manera que hacen todos lo mismo. Están todos al unísono, es un poder muy grande. Y ese poder se puede utilizar para tecnología. La gran promesa de la tecnología del futuro es lo que se llama el computador cuántico. ¿Y qué es un computador cuántico? Pues es un computador, como el que tenemos en casa, pero que utiliza estas leyes raras del mundo microscópico. Y esas leyes son tales que permiten, como decía antes, tener naturaleza de onda y entonces estar en varios sitios a la vez. Ajá. Y eso quiere decir que, igual que estamos en varios sitios a la vez, podemos hacer varias tareas a la vez. Entonces, claro, un computador cuántico va mucho más rápido claro. porque lo hace todo en paralelo. Claro. Entonces, este control que, que hemos adquirido es lo que va a ponernos en el camino hacia crear este computador cuántico. Este computador
0: cuántico Bueno, y, <coughs> y supongo que no es solo eso. Por ejemplo, recuerdo que el láser igual, cuando surgió el láser, teóricamente... No se sabía muy bien qué aplicaciones podría tener y hoy está en muchísimos sitios, en, desde el lector de CD, en muchísimos lados. ¿no? Yo supongo que con el condensado, pues igual, ahora estamos empezando a, a manipularlo, a trabajar con él. Quién sabe el futuro de aplicaciones que podemos tener, ¿no? que hemos llegado a tener.
5: Sí, o sea, el, el nivel de control que hemos adquirido con la materia creando este condensado se puede poner a la altura del nivel de control que adquirimos cuando creamos el láser de luz. Uh -huh. La luz de una bombilla es una luz que va en todas direcciones, es de todos los colores uh -huh. y el control sobre la luz hizo que pudiéramos crear un láser que está en el que la luz está muy direccionada y es de un solo color. Y ese tipo de control es el que hemos adquirido ahora con la materia. Ajá.
0: ¡Qué maravilla! Qué maravilla. Estos condensados, estoy de verdad anonadado escuchando escuchando lo que nos está contando. Yo estoy condensado. Parece. <risa> Parece, parece ciencia ficción, vamos, es, es impresionante. Estos condensados, aparte de en el laboratorio, en la naturaleza, ¿los podemos encontrar en algún sitio? No. 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 Corta, ¿eh? La respuesta, sí, ¿eh? Sí, es <risa> Corta y concisa. No,
5: pero pre precisamente por, porque se, se necesita ese tipo de temperaturas que no tenemos en la naturaleza. Uh -huh. En la naturaleza lo más frío, creo que lo habéis dicho en vuestro ranking de temperaturas, es el espacio interestelar. Uh -huh. Y eso, ahí ya estamos en las unidades de Kelvin.
0: El fondo cósmico de, de microondas, sí. mm, Se piensa que los condensados pueden llegar a ser muy útiles en astrofísica. ¿Por qué? Porque... Porque, porque, porque espero que sí <risa> puedan llegar a ser muy útiles. <risa> ¿Quién ha puesto esta pregunta? <risa> Todo guito.
3: <risa> yo no he sido. Yo no he sido.
5: De nuevo vuelvo al, al, a lo que hablaba antes sobre el control que, que se ha adquirido. Lo que ocurre es que ahora estos sistemas que se pueden controlar tan fácilmente se pueden utilizar para simular otros sistemas que son inalcanzables. Uh -huh, Por uh -huh. ejemplo, eh, sistemas en astrofísica que no, no, no podemos llevar al laboratorio. Uh -huh. Y de esta manera lo que haríamos es a otra escala distinta, porque estamos hablando de temperaturas de órdenes de magnitud diferentes y tamaños de micras, lo que haríamos es simular un comportamiento similar al que podemos ver en agujeros negros, en enanas blancas, etcétera. Entonces pueden ser útiles como simuladores de cosas que no conocemos.
0: Digamos, podemos llegar a construirnos nuestra propia enana blanca en un laboratorio o no Exactamente. Nuestra, nuestra, análogo a una enana blanca en un laboratorio, ¿no? O a cosas más exóticas como Qué Increíble. Como...
3: Bueno. No sé tú, pero
0: yo estoy alucinado, ¿eh? Bueno, pero... bueno, yo,
3: yo, yo, yo también, yo, yo he aprendido muchísimo de los, de los superátomos, vamos, que que, que, eso, que que son átomos en paros, que están todos metidos en un hoyo, bombardeados por pelotas, y que pierden su personalidad, que se desdibujan, y que además están en todas partes a la vez. Yo quiero ser un superátomo, o, sea, bueno, lo, luego, luego, o, <risa> o pedirle uno a los Reyes Magos.
0: Bueno, luego hablamos, de momento corrija su tono de, de la sección de, de, de la página web y ya, y ya veremos. Bueno, Belén... De verdad que creo que hoy más que nunca muchísimas gracias. horas hablando. Sí, sí, sí. Vamos de, de hecho de hecho creo que hoy sobrábamos, bueno, que podía haberse sí, sí. sentado Belén delante del micrófono y tranquilamente sí. y, impresionante, qué capacidad de explicar esas cosas tan complicadas y tan verdad. pequeñitas, un gusto con, estar con, con vosotros. Sencillas. Bueno, date muchísimas gracias y como es tradición en este programa, pues siempre regalamos a nuestro invitado pues, una canción, pero en tu caso te vamos a hacer un regalo real hoy. <risa> Hombre, la, la canción también es un regalo real. Que no se puede tocar, pero bueno, pero un regalo. Ustedes yo no yo, ven, yo, yo voy narrando, sí, sí, Emilio, estamos haciendo un, una bolsa ofrenda de un regalo. Usted no lo ve porque es, y... un, es las llaves de un Mercedes que hemos comprado <risa> de <risa> todo el equipo juntando las, las tapas del Joplay. Pero seguro sí. que lo escuchan. Pero seguro, seguro lo escuchan. Que, que lo escuchan. No vamos, no vamos a dar más Qué detalle, bonito. pero sí vamos a hablar de la maravillosa canción que ha elegido, una canción de Mariador Pradera que se llama... para todo el año. para todo el año, maravillosa.
1: Que tanto quiero y tanto extraño Que me sirvan otra copa y muchas más Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente emborrachear. Te cuentan que me vieron muy borracha. Orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando y sabrán que por tus besos me perdí. no me interesa cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza porque sé que este golpe ya no voy a levantarme aunque yo no lo quisiera ¡Voy a morirme de amor!
0: Bueno, qué, qué maravilla, Dios mío. Bueno, vamos a comenzar una nueva sección en estos cinco minutillos que nos quedan, donde los protagonistas sois vosotros. Vosotros. Mandarnos vuestras preguntas o dudas sobre astrofísica y aquellas que no sepamos o que nos gusten especialmente las responderemos en antena. Además de mandar un regalito
3: a aquella pregunta elegida. Es lo que hemos llamado la astropregunta. Pero bueno, pero, pero, pero ¿qué es este cutrerío? Si es que no se oye nada. Ana, ¿es culpa tuya o es seguro que es culpa de los, de los no, chupacirios no, no, estos? No, no,
0: ya, ya sé que no tenemos todavía sintonía para la sección. Es que estamos haciéndola. De hecho, si se os ocurre alguna, si se os ocurre alguna música para esta sección, pues nos mandáis el título a universo.ia.es. Aquella que más nos guste, pues terminará siendo la, la sintonía de esta sección. Y bueno, la pregunta de esta semana nos la ha remitido Iván desde Guipúzcoa y trata sobre el tema del programa anterior, la materia oscura. Iván nos pregunta que si la materia oscura es oscura al no tener carga... Perdón, <risa> creo que me he liado. <risa> A ver, Qué raro porque no la... estás leyendo, ¿no? <risa> Se ha notado mucho bien. Eh, la materia oscura, pues obviamente es oscura porque, a no tener carga, pues no emite radiación y, por tanto, pues no la vemos. ¿Cómo es posible, por lo tanto, cómo es posible, entonces, que cuando dos de estas exóticas partículas de materia oscura choquen, emitan un rayo gamma, que es, pues, curiosamente, la radiación más energética que, que existe? Bueno, pues muy buena pregunta. La idea es que existen muchos mecanismos diferentes para generar radiación electromagnética. Uno de ellos es el que genera las partículas cargadas al, al moverse o al vibrar, como nos ha dicho Belén. Esta es la responsable de que los cuerpos tengan una temperatura al moverse las diferentes cargas que lo componen. Por esto se le llama radiación térmica. Y por esto la materia oscura, al no tener ningún tipo de carga, en principio no emite radiación térmica. Pero, pero, otro mecanismo posible para generar radiación es el proceso de aniquilación materia-antimateria. En el universo, pues, toda partícula tiene una antipartícula. Sí, sí, como lo oyen. Es decir, que hay un emilio y en alguna parte estará un antiemilio. Por ejemplo, el electrón, pues, tiene su positrón. Igual que el emilio tiene su antiemilio. <risa> Estás sembrado, ¿eh? Y cuando, cuando, una partícula se... <risa> cuando una partícula se encuentra con su antipartícula, se produce una reacción tremendamente energética, cuyo resultado es la radiación gamma. Según la teoría, la antipartícula de una partícula de materia oscura es ella misma, es decir, ella misma es su antipartícula. Por esto, cuando dos de estas exóticas partículas se encuentran, se aniquilan mutuamente generando un rayo gamma. Esta es, digamos, la idea de construir esos telescopios detectores de rayos gamma que precisamente sean testigos de esta colisión, ¿de acuerdo? Lo importante es que, por un lado, es radiación térmica, de este tipo no emite por no tener carga, pero sí que genera este tipo de radiación cuando se encuentran dos partículas, ¿de acuerdo? bueno, eh, ya pf, yo creo que nos hemos pasado ya de tiempo como siempre pero vamos como última sección a nuestra querida Astrocitas Astrocitas Bueno, tenemos muchas astrofitas, pero como vamos tan mal de tiempo, solo una que a nosotros nos interesa especialmente, que es la charla que va a tener mañana Belén Paredes en el Instituto de Astrofísica de Andalucía a las 7 de la tarde, donde nos hablará pues, precisamente sobre esto: sobre materia condensada, el condensado de Bose-Einstein, cómo llegar a temperaturas muy cercanas, muy cercanas a este 0 Kelvin. Muy bien. Pues ya está. Por mi parte y por la de Pablo, pues sí, pues un besazo muy pues, grande. Pues también un abrazo a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a través del universo y nos vemos la semana que por viene. Por cierto, recordar la dirección del programa, universo.iaa.es y que toda esta información y mucha más la tendréis en la página web universo.ia punto es muy bien un besazo bueno
3: yo quiero yo, yo tomo que un besazo un besazo un besazo <risa> <risa> qué quieres hacer esto loquito yo quiero seguir con las chirigota. que no que
0: no que no que no hay más carnaval aquí que no hay carnaval me a mal
4: Cuando voló por cima de España perdió el sentido Y le dio al capitán de Amel que yo lo mío, Guardó su media tortilla en su tamper pues se limpió en la manga y cogió el volante Redujo velocidad para enseñarle España a sus compañeros los tripulantes Bajo hasta tierra firme, jugándose su pellero. Tranquilo, no pasa nada, yo tengo mucho reflejo. Lo único que pasó fue que le mangaron los dos esperos.